0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el
1: podcast de A Palo Limpio. Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa A Palo Limpio. Estamos aquí mitad de semana, miércoles, ombligo de la semana y como diríamos Morales, en vivo. Sí, señor, ah, todo bien, jóvenes. Lo
0: dejo bien, tempranito bien. porque
1: su agenda hoy está cargada. Sí, sí, está tenemos bien, está cargada. Mira, tenemos
0: eh, noticias de más.
1: A Torrey paralizado. Pero sí, para, no lo que para, azul, para lo que produce la milla de oro. <ríe> sí. Sí, el fondo de y, y Ramón viene con colbata roja, no sé. Yo, yo dice con estoy claro, republicano.
0: republicano. Bueno, el mando sabe estoy más con, que mira, tú. Mira,
1: este, tú que eres fanático del béisbol, el equipo sub-15 la selección nacional, en los primeros seis del mundo. Sí, y jugamos sí. hoy con China Taipei. Yo digo, está duro lo que viene ahora, tiempo, pero, sonido, pero... Sí, ¿no? Y puede ser una posible final si nos quedamos China Taipei y a Cuba. Mira, este, este,
0: Iván, va, vamos a coger rápido. Ahora el mito en torre mientras nosotros hablamos, hay una manifestación que la, los conté. Hay... No hay más de 25 personas. Ah, pero cargando, dos, cargando dos letreros, uno de ellos dice: Dile no al saqueo gringo. Y yo vengo acá, pero esto es una manifestación por mejores servicios o por, o por sacar a los no, gringos. Chicos, Porque lo que... de vez tenemos que sacar lo, lo, los púas que cogió todo el mundo, las becas P, la condonación de préstamos que viene ya mismo, los fondos de reconstrucción, y sacamos a los gringos de verdad. Es que este la... si, yo, si, si eso es lo que ellos quieren. Pero, pero a lo que voy, dos cosas. Primero, la, la gran hipocresía de hacer una manifestación por el pueblo, pero en, Berlín, en verdad es un mensaje ideológico de sacar a los gringos, de que Puerto Rico son, no, rompa su no, relación no. con Estados Unidos. Segundo, mano, o sea, la policía de Puerto Rico, el ejecutivo, ¿dónde está? ¿Cómo es que 25 personas le da con cerrar la avenida más importante de por pero, la mañana a nivel Ramón, empresarial? Y aquí no pasa nada.
1: Pero Ramón, si fueron y rompieron una muralla en, en Rincón, que está mal, está que mal. Por, esa, por política, su, a, esa política, esa política a ir, romperla. está mal. Una casa que está hecha ya porque está encima una cueva de qué sé yo qué playa en Aguadilla, por allá, por Crash bowl también fueron a romperla y a meterle leña porque porque todo el mundo mira para el otro lado. Así que tú esperas con que, lo que es la, la avenida. Lo que pasa con los muchachos es, esto es la, la jornada esta, se acabaron las promesas que son un relucto del MST, la Unión de Juventudes Socialistas, otros grupos. Sí, lo, ahí, los 25 que se unieron. De la universidad. Yo no sé cuántos son hoy día, digo, son más de los que a veces contamos, ¿no? Y los que vienen de refuerzo, porque le traen de otros países y los meten allí como estudiantes en la yupi Entonces tú ves la manifestación y de momento te sale esta joven y te dice, eh, chaval, tío, pero es que nosotros aquí tenemos que defender los derechos de, de, de todos los maestros y las maestras y los trabajadores. Y te dice, pero loca, ¿de, de qué barrio del Ares tú eres? <ríe> Entonces en todo, no es de, de, no es muy de aquí. Eh... Este, y pues nada, hicieron lo de la fortaleza, no obtuvieron pietaje aparentemente de calidad para enseñarlo allá o muy poco, para enseñarlo en las reuniones estas de las organizaciones socialistas a nivel internacional y estos conclaves que hacen y pues van allá a la milla de oro a provocar, a agitar, bloquean, a ver si le dan un palito. ¿Tú sabes qué? Yo eh, comparto el sentimiento tuyo y como yo no trabajo en la milla de oro, pues no me afectó tanto aunque si el tapón llega hasta acá pues esto sigue corriendo hacia atrás y, y en el expreso está grave eh, los que vienen de Cagua para San Juan hoy este <ríe> vistasen de paciencia hijos míos eh, y denle gracias a 25 sí, que a 25 personas que de oro, decidieron y eso, chavales el día y eso, a usted. Y eso tiene efecto hacia atrás y
0: ahí está, mira, desde de, de los empleados de limpieza, los de mantenimiento, todos, los jóvenes todos, todos. profesionales. Hay gente que los tiene reuniones importantes,
1: citas médicas allí el se dan tribunal, servicios médicos, ahí el, está tribunal, el tribunal, tribunal operativo está allí. En esa área hay oficinas de, de, de especialistas médicos también en algunos eh, buenos edificios. Sí, los, sí, no, hay un montón de hay, médicos por allí Hay ahí. una crítica de estas dirigentes. Pues denle es gracias a estos
0: 25 que decidieron chavales el día y también haga un reclamo a, a, al gobierno en este caso desde el ejecutivo para abajo, desde el primer gobierno no, para abajo, si de que tocan, ya esto no, no, no sí, yo sé veces, que yo
1: entiendo entiendo el, la molestia, yo le yo yo lo sacaría porque Tú puedes protestar y tienes el derecho a la libertad de expresión, pero cuando vas a la vía pública tienes que dejarte llevar por la regulación todo, de y, la vía pública y esa manifestación tienes que adaptarla a ese espacio público sin afectar los el derechos El cartelón demás. grande
0: es sacar a los gringos al final del día.
1: Por eso Como lo... ya no
0: tienen la mayoría, entonces esa parte de la independencia radical no tiene resonancia en Puerto Rico, pues utilizan la violencia para llevar un mensaje, no aquí papá, para llevar un mensaje a Washington. De que en Puerto Rico hay dos o tres, sí. o, o el pueblo reclama sacar a los gringos y paralizar y y y cualquier, cualquier fin.
1: Y se reúnen en los grupitos estos conclaves que hacen de socialistas de champán y caviar, porque mira, me dicen que se comen y se bebe muy bien en esos conclaves, que eso no... Jeje. Cuando tú vas a uno que te la auspicia Maduro, o te la auspicia a la izquierda de Bolivia o de... Perú, lo que sea, o los grupos de Brasil, porque Brasil es enorme, hay unos grupos de izquierda que son millonarios, aparte de todo lo que robaron porque Lula da Silva está por ahí postulándose de nuevo y todo el mundo se le olvida que este tipo fue convicto por pillo, por corrupto, y los que fueron después de él eh, eh, en, de su propio grupo o de alianza a la que llegaron al poder también fueron igual de corruptos eh, o peores incluso pues nada comen y beben muy bien y pues pasan los videos y dicen ayer estuve en Puerto Rico y llevan las marcas y le dan un macanazo llevan así tienen una cicatriz de un punto de mariposa te lo quitan y lo enseñan y dicen soy un héroe de la patria mira 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 menos de verdad cuéntalo yo no conté 20 personas allí como 7
0: o 8 pero nada molesta
1: pero también a veces en estas cosas pues entiendo ah los de allá de Playa y Solo el otro día creo que lo pusieron aquí en la sede de Noti1 me enviaron residentes de allí, no los dejan dormir, mi hermano. No los dejan dormir con el escándalo, el vacilón. Aquello es una verbena. Adiós, allí, pero no hay que proteger las tortuguitas. No, las tortugas se llevaron hace tiempo, esas tortugas, mi hermano. Cuando Mira, cuando tú defecas y orinas en una playa, en un área así, la tortuga llega y huele eso y se va para otro lado. Y dice, mi hermano, mira. esto aquí es una degeneración. Entonces, eh, pero puedo, y, 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 y entiendo el malestar. Entiendo la posición del gobierno también, de que dicen, vengo y tomo acción, ejerzo la fuerza de, de Estado no para poner el orden. Entonces ahí salen los 10 videos, ay, qué abusadores, mira, okay. en fin, si no te estoy diciendo que los otros días en Fortaleza había uno allí de un polochel amarillo, porque es que no me no, no olvido el video, todo el mundo usándolo en las redes, ay, qué abuso los policías. Hasta yo dije, de hermano, hay como que tanto policías cuando el, el, el influencer del cuarto estómago y el pelo son, sembrado puso el video desde abajo porque hubo un video desde abajo que se grabó desde la calle no desde una azotea ¿Tú te refieres a Molusco? A molusco? Sí, sí, sí no, él hombre, tiene, tiene no. un cuarto estómago y es pelo sembrado el, el asunto es que, que cuando ponen el video desde abajo que él lo puso en la red yo lo veo era que el chamaco estaba más borracho tenía la nota que no se la tocaba ni Beethoven mi hermano y entonces estaba fajado borracho dándole puño a los guardias como si pues, los guardias tienen, tienen el instinto es de preservación Vi el video antiel también, que lo corrió por las redes Y después lo vi en otro medio de comunicación De este policía que se le paró uno al frente a decirle K hijo de él, es lo otro o sea, un policía, Y ese hombre pero, aguantando eso allí, pues, este, ganándose puntita, puntita, Porque entonces eso mira, de, porque mírate la hipocresía de esto Estos son y que los, prote, los, los que protegen a los trabajadores Y al pueblo trabajador Bueno, que se quedaron con con de ciudad es más
0: oprimido que la policía de Puerto
1: Rico? Por eso esos son trabajadores ¿Y, de, y hecho, son más oprimidos. de hecho, te voy a decir algo en el caso de la Policía de Puerto Rico son trabajadores con un alto grado de vocación, porque aparte de las papas podridas, que las va a ver en cualquier el grupo, en cualquier eh, gremio o cualquier grupo de trabajo. El policía aquí es por vocación porque está mal pago. No, Las no, horas estas se tardan en pagárselas, no tienen recursos, no, no tiene están escasos. De, no tienen un turno de 8 no a, un turno AM a de, 4 pm, sí, ¿no? Sí. Papá, el turno de esa gente es de verdad. En Navidad hay policías en la calle. En la calle. El, el día de Nochebuena, de año, el día de año están ahí trabajando. Están en la calle. Eso es de vocación. Si a alguien, si uno se, se reivindica como defensor de los trabajadores, si a alguien tiene que reivindicarles al policía en Puerto Rico, ah, y que es trabajador, porque esa paja mental de que es que la policía es el brazo opresor del Estado, esto es una colonia, mi hermano, la policía de Puerto Rico son trabajadores que están ahí día a día moliendo vidrio para tratar de darnos algo Mira. de seguridad y de estabilidad, porque aquí la, el brazo opresor del poder es el ejército de Estados Unidos, saldo, esto es una colonia, así que la policía es un trabajador igual que tú y que yo.
0: El no saldo sabes. de las protestas, Nada. un crucero cancelado, miles de, eh. de pérdidas a propiedades privadas que, que literalmente... Con spray y con piedras y con todo, rompieron propiedad privada y nuevos oficiales heridos. Eso es Ah, pero de la entonces, y Luma está aquí, todavía, aquí
1: si, esparcen, si los esparcen y echan eh, gas pimienta para esparcirlos y qué sé yo qué, y gas lacrimógeno para esparcirlos, que es lo que se hace en toda parte del mundo, esto es un abuso y es un atropello. ¿Cómo van a tirar gas? Ah, pero entonces el héroe de ellos, que era Chávez. Se le olvida que le decía al ejército cuando protestaban en contra de él, échale gajas del bueno, bueno. para que
0: aprendan gajas del bueno, échale a, me, ahí. Ese video, ese video no. viral, dice, me los apalean. Sí.
1: El que, el que,
0: el que se ponga, el que se ponga a protestar, me lo apalean. Mira, echan
1: gajas del bueno. Iván, y, y
0: tenemos ahorita una entrevista con Ricardo Rosselló, este que tiene anuncios importantes. Pero antes de eso, vamos a tocar la, la noticia. Yo creo que la, la noticia del día, verdad, que fue el, eh, la declaración de culpabilidad de José Bou Santiago, un, un contratista empresarial que tiene más de 40 millones en contrato en los pasados 14 años. Básicamente por Cuando lo,
1: donde quiera que haya una administración PNP un alcalde PNP Guisa. Este tiene 40 millones en
0: contrato de que Miel estaba Guisando, estaba mano. Guisando. Esto es más o menos lo, no, un poquito menos de lo que tuvo Lugaro en educación. O es sea, la verdad, de la empresa de Lugaro.
1: Sí, pero Lugaro lo tuvo por muchos años. Bueno, este 14
0: años. Este, o sea el lugar
1: y este son iguales más o menos.
0: No, no, porque el lugar nunca se le imputó lo que este charlatán hizo En este, <risa> eh, eh, una de las acusaciones que se hizo By the way, que es que le dio un reloj a Cano Delgado Rolex Sí, Cano tenía como 25 relojes yo supongo Valorado, valorado en 33 mil pesos mi hermano Yo no sé de qué un reloj podía costar tanto Sí, brother. sí,
1: yo una vez vi uno en Susana. Yo como uso los de Apple En las Rolex directamente un Rolex Presidencial de aquella época. Este, este es Pepsi, yo creo. 2004, oye, eran 32 mil pesos. Wow, en la o mano. por poco lloro. No, no, yo no voy a poner Tenerlo ese. en la mano, brother. Y mira. Y que andaba, me dijo, mira, que eso es una buena inversión para el futuro. Y yo le dije, ¿tú sabes lo que pasa? Que yo los relojes los choco contra las paredes, contra las esquinas. Sí, a lo cual sí, yo sí. no uso reloj. De hecho, le doy gracias a Dios que el celular trae la hora. Mira,
0: pues, pues que a no parece que le pedía reloj y chavo a todo el mundo, porque este es un tercero en el esquema de, de Cataño. Eh, sale a relucir que tiene contratos millonarios en el municipio de Bayamón, Toa Baja, Guaynabo, en el eh, sí de mucho tiempo, en el ejecutivo en la autoridad de financiamiento, en transportación, en Ditop, en Fomento Industrial,
1: tienen priscos, sí, tiene, tiene,
0: tiene tiene contra, prisco. tiene contratos también con el municipio de Carolina que son 47 mil pesos dentro de todos los contratos es, es, el, es el menos eh, servicios generales, este, San Juan eh, tuvo contratos también en el municipio de San Juan en el departamento de la vivienda. Eh, y la oficina, él como persona ¿De o como de consultor, negocio? no es que tiene un montón de negocios, con Pero, Yachira Lebrón que es representante del PNP ¿de
1: que ¿de construcción es que él tiene? Mantenimiento,
0: mantenimiento de con, áreas comunes este, también hizo una corporación para alquilar las guaguas aquellas a Cano, ¿te acuerdas? sí, las aquello, de cuatro meses para
1: Así fue gallo. que
0: empezó la caída de Cano, de Cano, y Cano con la, la Cadillac
1: Y sí. no, y, y me dicen que aparte de la Cadillac porque la Cádilac también, también era asesor. Porque, mira la Cádilac era, explotó porque era la Cadillac pero me dicen que aparte de la, la Cadillac había otras guaguitas para otras gestiones en el municipio, que antes que explotara de la Cadillac tenían contratos de, de alquiler, de arrendamiento. Eh, financiero, similar a ese. Y carros que no pagan 300, 400 pesos. En un leasing por ahí, creo que eran 1.500 pesos.
0: Pero el no, 95%, 99% de los contratos que tenían eran relacionados a, a, a la compañía de mantenimiento. Esas de que bregan con o áreas hornato ornato. Verde, ornato, ornato ¿sí? y eso. Este, pero, en el caso de Cataño, ya está adjudicado que los contratos los, los obtenía sobornando a su alcalde. Yo no puedo este, decir que lo hizo con
1: todo el mundo, pero obviamente... No, no, no. Y mira, y, eh, y creo que cada alcalde debe de alguna manera... Y ya... Y
0: ayer no salió rápido el alcalde de Bayamón. No he escuchado que el de no, Ramón trabaja. El, eh, el de Guaynabo es nuevo, así que no, de, no, no, no no tiene expresiones. Pero el de Carolina deberían salir, ¿verdad? Y, y mira, y yo, yo creo que el, como hizo el alcalde de Bayamón, que lo negó retundamente, más allá de eso. Uh -huh. y, y Ramón Luis ha sido un alcalde de muchísimos años que nunca se le ha hecho una imputación de esta, esto no significa que hay un esquema en Bayamón o no pero creo que además de eso el alcalde y la administración deben hacer una investigación interna y asegurarse sí, sí. como esta persona llegaba a los contratos no ah,
1: porque el alcalde bueno, hay alcalde por ejemplo, como el de Bayamón, que tiene bastante control de su sí, estructura. Sí, pero es un monstruo operacional. No o sea, enorme, el municipio de Bayamón es pero, ¿tiene bastante operacionalmente
0: no. el segundo municipio más grande.
1: Pero sí, ciertamente no necesariamente un alcalde tiene que saber. Pero cuando son <risa> alcaldes que tienen mucho control, pues es muy difícil que se le pase... No, no, y él,
0: sí. él salió ayer diciendo que, él, que, que un, contundentemente... Que y lo no, negó categóricamente. Lo negó no categóricamente y dijo beneficios. que no tenía ningún conocimiento de que algún funcionario, porque no sea sé necesariamente él, la que un funcionario haya tenido un esquema con esta persona, pero más allá de eso, de lo que uno cree y lo que bueno, uno sabe, ya, hay ya, que investigar porque imagínate...
1: Ya habiendo hecho alegación ah, y que próximamente vendrá esa convicción, pues que le cancelen todos su contratos.
0: Ah, sí, lo anunció hoy por la mañana. El alcalde que, Bayamón anunció, al alcalde anunció de Bayamón. que... Ah, se pues, le, y ayer... Felicitaciones al de Bayamón. Y ayer... ¿Qué hace? Y ayer la administración de servicios generales y el ejecutivo también cancelaron todos los contratos. Pues muy bien. En el Ejecutivo, sí, no, no. Muy no, bien, yo
1: y, no y este es uno del alcalde de Bayamón, y yo estoy lo he hablado con, bueno, lo he dicho al aire, yo creo que lo he hablado contigo en privado, de que para mí cuando llegó lo mismo, la cuestión de los juniors, a mí los juniors me, me, me dan repelillo porque el trauma emocional que yo he relatado aquí, que quizás tengo. Y cuando llegó, pensé lo mismo. Luego de esto, por distintas razones, yo he tenido que interactuar con el municipio de Bayamón en más de una instancia y esto es un alcalde de los que mande y va. eso, y eso, este es los que eso corre y como reloj suizo allí. y eso corre y, y, y tengo que felicitar y reconocer al alcalde de Bayamón porque ante esto hace la expresión categórica de que él y que no tiene conocimiento, así categóricamente no está en el culipandeo, habla bien de que está tomando control sobre el asunto número dos, la cancelación inmediata Aquí, bendito, si le dejan eso a José Luis Dalma, José Luis Dalma, esta vez que no he hablado con él de eso, déjame. Para que ver. haga un contraste con el, hable, el Partido Popular. Por fue? eso, o sea, y, y vuelvo y te repito, esto no es por tirarle por, por diversión a lo, a lo del Partido Popular, es la crítica que creo que ayer levanté contigo aquí al Partido Popular de que está arrastrando los pies con el tema de la corrupción. Ayer vi por ahí también a Perluisi que negó categóricamente conocimiento sobre alguno de los La asuntos... La investigación de los federal de Fuente. De, de, del CPA eh, Fuente. Eh, y lo negó categóricamente. Yo, no yo no, ni, 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 no, di ninguna no, intrusión ni no, ni... no lo había negado, negado él. él eh, es
0: eso un refrito, no lo había negado él. Las autoridades federales lo dijeron.
1: Está bien, pero cuando sale el abogado de y dice que él mordió la bala para proteger a y pues entonces, ¿qué es lo que infiere el, sí, que, sí, el, sí. Que el interlocutor de una aseveración como esa? Este tipo es el abogado de este, que se declaró culpable, dice que mascó la bala para no afectar a la Perluisi, ese tipo le dijo algo a su abogado sobre Peluisi en este esquema. Eh, eso es lo que la gente que eso, De hecho, es que yo creo que, que en parte margen.
0: no sé cuáles son los motivos. Digo, Joaquín tampoco es que Monserrate que, que es el más estadista PNP. No, no, lo no, es. no, pero al margen de eso, pero es, margen de eso pero es, es su abogado. Pero, pero pero su abogado ya, es su abogado, claro. eso es lo que te ¿tú digo. ¿Tú crees que yo lo acusaron
1: públicamente de algo que yo he conversado con un cliente? Ya lo sentenciaron.
0: ¿Cuál es el propósito de esa comunicación de Joaquín Monserrate? Es la que yo no entiendo. Bueno, alguna el gente. El gobernador lo tuvo, tuvo que negarlo, por una fila del padre, es la claro, verdad.
1: Uno, uno puede especular y decir: mira, pues está defendiendo a su cliente hasta el final, hace esa expresión para mandarle un mensaje a los del gobernador y el poder del país de que, mira, este hombre está aquí pagando su lealtad, no se olviden de su familia ni se olviden de él. No sé si es que esa es la intención o si hay otra intención ulterior. Lo que pasa es que para mí, y, mi hermano, eso rosa, a mí, yo, tú sabes lo, lo más que yo aprendí de la clase de ética en la Universidad de Puerto Rico que si aparenta ser fo, es fo ¿me entiendes? tú caminas para otro lado y ya, y te evitas problemas y mano tú hablar de esa forma y decir, el fulano está aquí en esto y va a cumplir porque es lealtad con vengano para proteger a este otro, eso mira es caminar por la cuerda floja de los cánones de ética, porque de alguna manera tú puedes interpretar de que estás hablando de una conversación que tuviste con tu cliente, que se reputa privilegiada, y que los cánones de ética te imponen un deber de confidencialidad sobre las mismas, ¿me entiendes? Y yo, una conversación de ese tipo, o parecida en casos civiles y criminales, veo pues cositas criminales de vez en cuando para diversión y y para mantenerme al día y casos especiales ¿no? Eh, una conversación de ese tipo Ramón, para yo divulgar aunque sea por inferencia alguna conversación con el cliente le hago un documento y me lo tiene que firmar autorizándome ahí con sus iniciales y cuidado que no se lo pida bajo juramento de que me está autorizando a que públicamente hable eso porque tú sabes lo que es que tú te sientes con alguien a hablar de los detalles de su causa de acción, sea de defensa en un caso criminal o, de, o su causa de acción o defensa en un caso civil y tú venir y zumbar así públicamente no mi hermano eso para mí a mí me para los pelos una, una cuestión como esa pero ayer el gobernador lo negó categóricamente y pues muy bien porque era lo que tenía que hacer o entonces sea, no podía tampoco dejar eso en el asunto de la especulación sí, sí, que, y es que, que se
0: se... abre la puerta y le tienen que hacer la pregunta
1: mira ahora mismo los que no han escuchado ni leído la expresión del ayer tú sabes lo que están pensando que el tipo estaba en un convete y que él fue el que dirigió esta cosa del de Super Pack y la forma en que y, la, y, el, y el delito que se cometió dentro de la cuestión, porque tampoco es que el superpac sea legal, el delito fue no, no ocultar la identidad de, de unos donantes, ¿no? Este, en unos informes que van bajo juramento y demás. El este, eso es lo que está pensando la mitad de la gente por ahí, después de una expresión como esa, pero nada, el tiempo, el tiempo dirá. Mira, iban en otras noticias ayer. Creo que el, el mundo se impactó.
0: no no sí. Era una persona mayor, ¿verdad? De 91 años, pero por lo que significó en la historia. Uh -huh. eh, ayer falleció Miguel, eh, Mikhail, Mikhail. Mikhail Gorbachev, uh -huh. quien fue primer ministro eh, de la Unión Sovi Soviética y presidente de la, presidente Unión soviética. De la Federación. Fue secretario antes, pero sí. Este. Uh -huh. eh, y pues llama a todo este recuerdo de la década de los finales de los 80, 90, cuando cae la Unión Soviética, que todavía por ahí hay dos o tres que andan con la bandera en las protestas de la Unión Soviética. <ríe> <ríe> Mira, gente, eh, Gorbachev murió murió ayer. tiempo de esconder la bandera ya. Murió, murió, murió ayer, que, que de hecho que, que este sector eh, que todavía eh, vive la esperanza de un sistema comunista y eso es lo que tratan de implementar, ven a Gorbachev como un gran traidor este sector fue el que lo no, terminó no. criticando de que él fue el que eh, tumbó por evitar una guerra eh, tumbó lo que era la Unión Soviética en aquel momento en, todo realidad, el mundo. en
1: realidad Reagan y Thatcher se lo comieron vivo con el farol aquel cuando sí, Reagan pero, dijo que lo, lo de la guerra de las galaxias que Reagan dijo que tenían un escudo protector de satélite contra misiles, no Era era eso nunca existió. En, bueno, ahora están creo que ya en esa tecnología adelantada, pero en aquella época no había ni sueño de que eso existiera. Sí. Ronald Reagan lo tiró y Gorbachev y la URSS se metieron en esa carrera de hacer lo mismo y quebraron. quebraron. O sea, quebraron tanto Por eso quebraron. Había,
0: había también de base, o sea, y esto no, es, esto no es culpa de Gorbachev, fue culpa del modelo como tal, de que todos los miembros de la Unión Soviética, países, eh, eh, terminaron este económicamente eh, deprimidos ¿Deprimido? en un sistema sí. globalizado porque dependían, dependían
1: de la generación de Rusia de la generación de riqueza rusa y, y la realidad no. es
0: que Gorbachev no provocó nada es que el, el modelo económico había fracasado y todos los países iban uno a uno diciendo que se iban a salir no, y Gorbachev la decisión que tomó que se ganó el premio Nobel de la Paz fue no, y no implementar por la fuerza y utilizar sus armas esas naciones que se estaban yendo uh -huh. voluntariamente de la Unión Soviética en aquellos momentos. La
1: perestroika. Bueno, por ahí <risa> viene la independencia de Ucrania posteriormente, ¿no? Con el inicio de la perestroika y esta política de Gorbachev es que a mediados de los 90 Ucrania, o 90 bajito, Ucrania declara su independencia, ¿no? Y Rusia lo permite... De hecho, esto, es un, esto es un... de los últimos, ya se le ha leído medio mundo a la sí, Unión Soviética como tal. Eh, y en la caída aquella ejemplar de... que era un ejemplo, al, al, ya, ya se había disen, des, desintegrado el, el, el modelo de la URSS. Eh, la caída del muro de Berlín era una cuestión simbólica, enviar un mensaje al mundo. Esas, de
0: imágenes, esas imágenes imágenes, <coughs> todo el mundo las ha visto, las imágenes sí, del, sí, una, de ese evento, evento
1: que es el que... Eh, en ese en ese momento, yo, yo, down, chamaco al, yo chamaco al, al fin, y de hecho no estaba ni, ni en Puerto Rico en esa época, pero yo recuerdo haber dicho, se le va a poner la cosa difícil a Puerto Rico, porque ese 9 de, de, de enero, de noviembre del 1989... Yo dije, se nos pusieron los huevos a pesar en Puerto Rico, porque Puerto Rico, ese boom económico que aquí el huevito y otra gente le atribuyen a Lela y a Muñoz, diga el eh, como sea, el que se no el el, el el que le atribuyen eso a Muñoz y la creatividad y a Lela, no fue eso, es que en medio de la Guerra Fría que el capital estadounidense por segunda guerra mundial necesitaba donde ubicarse sin riesgo a que se lo nacionalizaran o se lo embargaran Puerto Rico era el sitio ideal porque estaba bajo el dominio no, de Estados no. Unidos
0: y Estados Unidos metió chavo en Puerto Rico en esta es carrera claro. de, de demostrar que, no, con, 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 que, los que el Caribe bueno, era al lado de
1: porque entonces Rusia eh, la política es Fidel de hacerse aliado de la URSS o eh, colaborador, pues le traía un escudo de defensa ahí a, a Cuba y te, había que tener en Puerto Rico también su defensa y eso produjo eh, riqueza yo dije, cuando se cayó el muro de Berlín, yo dije, nos chavamos porque ahora ese capital que está en Puerto Rico puede fluir libremente por el mundo. No, y el interés militar y
0: el interés militar de Estados Unidos bajó. en Puerto Rico disminuyó. Sí, Bajo. Eh,
1: entonces lo de es que yo no voy a minimizar la gesta del pueblo que protestó, ahí estuvo Pedro Roselló y Norma Burgo. Y, y desde que quería, la y gente que quería
0: sacar la Marina de Vieques y gente también, quería sacarlo, o sea, genuinamente, además de mensaje político. Y
1: ese movimiento sí creó presión pública internacional en la opinión pública. Bueno, imagínate, a Bush en Suecia le preguntaron a eh, qué usted opina de lo de vieque, y dice mira no nos quieren allí, dice <ríe> no, no tenemos que ir, y eso, eso hay que reconocerlo ahora bien. Se fueron porque ya no tenían la necesidad de no, lo que y, había antes de la y, guerra. Fría, y, la, de y la presión ahí.
0: pública, igual, no eso, eso es un chavo de inversión. Tú no sabes los estados que se pelean por tener una base sí, eh, eh, como la que te nosotros acá. Y, y mirate, y yo no sé si tú has ido a Vieque porque hubo unos que fueron en los, eh, fueron para protestar en los 90 y no, sacar no la muerto. marina, pero no han vuelto. No han
1: vuelto, y Vieque está bastante eh, deprimido este, económicamente.
0: Yo voy a ver que regularmente sí. me gusta. Está muerto, no tiene economía ninguna. Eh, este, todo parte, pues, porque eh, la marina salió y obviamente eso crea problemas.
1: Todo eso pasó ahí. Pues nada, eso. es Ahora, esto es un palo embarrado por los dos, y con eso vamos a la pausa, nah, embarrado y, por las dos Y puntas. me escribe,
0: y se fueron para Guam.
1: Sí. No, y pero un no barro, es un palo embarrado esta, este fallecimiento para Putin. Putin fue detractor de él, habló mal de él, él es un héroe para mucha gente en Rusia, y ahora esas esequias fúnebres de Gorbachev, ¿qué va a hacer Putin? ¿No? El debate interno que se va a generar en, lo, en la Unión Soviética. El debate interno que se va a generar en Rusia, en estas esequias fúnebres, porque hay gente que idolatra la figura de Miguel Gorbachev de. Y, y, y Putin representa la antítesis. Y, y entonces, para los rusos, yo no sé culturalmente si es como en Puerto Rico, yo creo que no, pero puede haber algo de eso. el Nadie habla mal del muerto, ¿me entiendes? O sea, eh, eh, va a ser interesante la reacción, las reacciones del mundo, ¿no? Porque cuando muere eh, eh, otro líder de esa época, eh, de, la, de, la, de la caída del muro de Berlín figuras del mundo viajaron a, a, a Rusia a esa sequía fúnebre, ahora no van a poder porque esto está en guerra y está todo el mundo vedado esto le va a traer consecuencias negativas a nivel interno a Putin eh, este fallecimiento y las eventuales ezequias fúnebres de Miguel Gómez Vamos a la pausa y regresamos en breve que tenemos entrevista, ¿verdad?
0: Tenemos entrevista con Ricardo Rosillo después de la pausa, así que manténgase en
1: sintonía ¡Sí! ¡Sí! Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1 Miércoles 31 de agosto se acaba el mes. Este es Iván Rivera quien te habla. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
0: Muy buenos días, Iván. Aquí de vuelta a Palo Limpio. Hoy tenemos una entrevista especial eh, con el doctor Ricardo Rosselló, delegado congresional, ex gobernador de Puerto Rico. Lo tenemos por ahí, mente. Ponchalo ahí. Buenos días, gobernador. Buenos días,
2: licenciado, y buenos días a todos los amigos y amigas que nos sintonizan. Gracias por la oportunidad.
1: Saludos, y gracias a usted por estar compartiendo con nosotros en la mañana de hoy. Cuéntame, gobernador, ¿qué tenemos
0: en septiembre? Bueno, tía, soy miércoles 9. Está caliente, está caliente el Washington DC con esto de la nueva apertura de la sesión legislativa, que hay un proyecto de estatus relacionado a Puerto Rico, ¿qué planes tenemos?
2: Bueno, hay, hay mucha acción, hay mucha actividad. Eh, importante es reconocer el calendario congresional, ¿verdad? Esto se hizo un esfuerzo en, eh, en el mes pasado para poder pasar el, el proyecto de consenso en, en el Comité de Recursos Naturales. Se logró. Eh, todavía está en el tintero el que se puede evaluar en el Pleno del, del Congreso eh, este proyecto, pero como bien saben, el último mes los congresistas tuvieron y, y ahora mismo están en un receso eh, eso quiere decir que están en receso de la, le de la sesión legislativa, pero todos ellos, Ramón, están en sus distritos haciendo campaña y por lo tanto este mes era uno importante para la delegación extendida eh, para estar en esos distritos insertándose en las campañas, conectando con estos congresistas y hablándoles sobre nuestros objetivos para eh, finalizar la colonia y conseguir la estadía entonces, ahora el 13 de septiembre comienza nuevamente esta sesión y, y por supuesto, eh, de gran importancia es pasar este proyecto que se pueda evaluar en el Pleno de la Cámara de Representantes y que entonces pueda seguir lo, los próximos eh, pasos. Así que eh, con eso en mente, nosotros establecimos un Equality Summit, ¿verdad? Eh, será el 15 de septiembre, 15, 16, 17 de septiembre, eh, donde hemos citado a la gran mayoría de los miembros de la delegación extendida para que vengan eh, y hacer un sinnúmero de cosas. ¿verdad? Eh, en primer lugar, poder tener reuniones con los congresistas, particularmente con los congresistas que eh, son los representantes de esos delegados en sus distritos. En segundo lugar, y a petición de los miembros de la delegación, pues que tocáramos dos temas de manera workshop, de manera de talleres, el primero es discutir una serie de asuntos de pormenores de la estadidad que siempre son asuntos confusos para los congresistas, así que estamos trabajando ese eh, ese itinerario. Y en segundo lugar, cómo de manera pragmática podemos maximizar el rol de los delegados extendidos en las campañas de medio término. Así que eh, mucho por hacer si otros compañeros estarán yendo también a, a Washington el próximo mes, pero ciertamente septiembre se vislumbra como uno importante en la lucha por el estatus. Y, y en
0: ese summit, bueno, si alguien se quiere unir y llegar allá ser parte de Si alguien quiere ser parte del proceso, se quiere unir para el Quality Summit, para lo, el evento que hay ahora en septiembre a mediados, este, ¿dónde donde conseguir información para matricularse y eso?
2: Y, bueno, miren, tenemos toda la información en redes sociales, el, el hotel que estamos utilizando es el hotel que está un hotel que está cerca, eh, que es el Hilton Inn al, cerca de, del aeropuerto de Washington, D.C., a, a solo minutos de la capital. Eso permite que nos podamos quedar eh, centralizados ahí en el hotel, pero que cuando tengamos que ir a las reuniones y hacer otras actividades también nos podamos mover. Así que eh, yo voy a circular esa información nuevamente en, la, en las redes sociales, pero... También pueden ir a delegates.us, eh, ahí hay más información sobre cómo convertirse en delegado extendido y también eh, cómo participar en este evento.
0: Gobernador, yo, yo, me, yo, me y, voy a, yo me voy a dar la vuelta porque de acá nosotros hablamos de estadidad, de terminar con la colonia, de que es un mame y hay que ir para allá y, y ejercer presión, de hay que ejercer presión, que es en el Congreso.
1: Muy bien, mira, bueno, gobernador eh, y, Iván Rivera acá, eh, le, le, yo he comentado aquí en este programa y lo he analizado en más de una ocasión. ...que de todas las personas que veo hablando de movimiento... ...y gestionar sobre el estatus eh, político de Puerto Rico... ...incluyendo los delegados eh, electos para defender la estadidad... Eh, ...que el más efectivo o por lo menos los movimientos más efectivos... ...que veo en este momento son los que usted está haciendo... ...la pregunta que yo le quiero hacer... Eh, ...¿descarta un puesto electivo en el futuro?
2: Pues mira, eh, por ahora yo no vislumbro ese escenario... ¿verdad? A mí, ...a mí me gusta enfocarme en las cosas que estoy haciendo... Eh, los, los próximos años lo que yo preveo es mi enfoque en la familia, en mi profesión y, por supuesto, en esta acción específica sobre, sobre la estabilidad Y creo que en parte, eh, licenciado, de, de la efectividad de lo que estamos haciendo, en, en primer lugar, es mi experiencia previa, obviamente como, como gobernador, eh, eh, viendo de cerca los obstáculos. Que se presentan eh, para poder adelantar el, la resolución al estatus. Y ante eso, eh, una vez el pueblo me dio la oportunidad por Writing de, de ser eh, delegado eh, congresional, ver entonces no cómo hacíamos lo mismo, sino cómo le añadíamos valor al, al esfuerzo de la estadidad, ¿verdad? Y, y eh, tengo que confesar, ¿verdad? Y, y yo también asumo responsabilidad por ello, que en el pasado ha sido un, un esfuerzo que está muy atado a los vaivenes políticos, y me explico, ¿verdad? Eh, hay un esfuerzo que, que viene X candidato a la gobernación o X candidato a la comisaría, y ese esfuerzo está eh, conectado con esa figura, ¿verdad? Pero cuando sale esa figura, por X o Y razón, pues entonces el esfuerzo merma, y hay que como que darle un empujón nuevamente hasta que venga otra figura. Lo que... ...conceptualizamos, ¿verdad?, cuando comenzamos en esto, y tengo que decir que varios de mis compañeros electos han sido parte fundamental también en esto, es qué, qué podemos hacer que es diferente... ¿Qué recursos están allí a la disposición que no se han maximizado? Y, y la verdad, esto licenciado, es que el recurso más grande que tenemos son los 5.3 millones de puertorriqueños que están en los Estados Unidos, que sí tienen el poder el voto, pero que no los teníamos articulados en una, en una red para poder trabajar juntos. Y esa ha sido la, la mentalidad. Eh, el, el esfuerzo, ¿verdad? Lo que aspira es que poco a poco sigamos creciendo. Ya somos 4700 miembros de la delegación extendida a través de 49 estados y territorios y a lo largo de todo esto podamos entonces esto crear una red a nivel nacional para ejercer presión para esto llevar esto el el mensaje de manera clara pero sobre todo para ejercer presión externa, presión política, porque estos delegados, a diferencia de verdad, de yo cuando era gobernador o, el, o verdad cualquier oficial electo de Puerto Rico, sí tienen el poder del voto e inherencia sobre si ese congresista vuelve a, a tener la silla o no.
1: Gobernador, y hablando de ejercer presión y de esos esfuerzos y acercamientos que hay, el otro día yo fui bastante crítico aquí porque me sorprendió una noticia de la comisionada residente en Washington que no ha hablado con el líder de su partido en el House, eh, el líder republicano. Eh, le pregunto, la comunicación de usted con la comisionada residente, ¿cómo es? ¿Hay comunicación?
2: Bueno, tengo que decir que hace en verdad, hace varios meses no tengo comunicación. Esto, Hubo la última comunicación que tuvimos fue para la toma de acción en el Congreso eh, ahí hablamos brevemente y, y tengo que decir que su staff eh, ayudó a que ese evento se diera pero eh, posterior a ese ese momento hemos tenido no hemos tenido comunicación eh, verdad esto eh, y pues y es esto eh, a, a mí me gustaría que todos los estadistas pudiésemos estar sincronizados pudiésemos estar eh, Alineados y, y, y con, eh, ¿verdad? De, de cara hacia esta gran oportunidad, con un mismo, un mismo mensaje, ¿verdad? Y, y entiendo eh, por las acciones que, que ha tomado que el gobernador tiene esa mentalidad, ¿verdad? Eh, a, a mí me, me ha sorprendido de manera muy positiva el envolvimiento que ha tenido el gobernador en todo el asunto del estatus, pero también en interactuar y asegurarse que. Las distintas partes, ¿verdad? Esto, incluyendo a los delegados, eh, estemos alineados, podamos eh, decir nuestro parecer, pero que al final, cuando salgamos, salgamos como un frente unido, no como distintos grupos diciendo distintas cosas y, y, y cayendo en la trampa de los opositores de tratar de dividir para con, conquistar. Eh, así que mi, mi invitación es que sigamos eh, con, con una mentalidad unificada de cara hacia el futuro que entendamos que la eh, eh, el mejor, mejor táctica de la oposición es intentar eh, dividir eh, por, por cualquier excusa y que no podemos caer en esa eh, ¿verdad? en esa táctica.
0: De, de acuerdo, gobernador. Aquí está ya Alex Delgado, que tiene tiene, infomer, tiene un tiene infomercial hoy, ¿verdad? Tiene un <risa> compromiso. Una
1: tiene, entrevista compromiso. con los
0: muchachos de Tu Igual sí. Seguro. Se me quedaron como cuatro preguntas, gobernador, pero lo cuadramos para hacerla eh, próximamente en una entrevista, así que le agradecemos el esfuerzo que está haciendo y la entrevista que nos ha dado. No,
2: gracias, gracias a ustedes y nuevamente a los compañeros del 15 al 17, estaremos en Washington D.C., lo esperamos porque este es un momento crítico para Puerto Rico para adelantar eh, la descolonización y por supuesto tener la igualdad que solo nos da la estadidad. No.
1: Pues los dejamos con eso. Gracias, gobernador, por estar con nosotros. Seguimos conversando y pendientes del, de, del summit ahora, del 15 al 17. Claro. Los dejamos con Alex y invitados especiales que tienen acá en el estudio. Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.